0: Olá pessoal, sou eu, Leonardo, mais uma vez, aqui na Route 66, apresentando o programa Web Go The Beatles, nossa edição de agosto de 2018, e eu hoje vou trazer um assunto que é um dos preferidos dos colecionadores, as single versions, ou seja, as versões que saíram exclusivamente em singles, portanto, diferente daquelas que saíram nos álbuns. Algumas delas já saíram em CD e outras ainda são bastante raras. E vamos começar direto com a primeira sequência. Eu vou começar o programa... Com a versão do single de Take It Away, de Paul McCartney, lançada em 1982, tendo I'll Give You a Ring do lado B. Essa versão do single de Take It Away tem como característica principal não ter o crossfade com Tug of War, ou seja, ela tem a introdução limpa, ou clean intro, como se diz lá fora. Além disso... Também é uma mixagem um pouco menor do que a que saiu no álbum Tug of War. Essa versão do single saiu pela primeira vez em CD na coletânea Wingspan de 2001. Em seguida, vamos de John Lennon com Stand By Me, mixagem também diferente que saiu apenas no single em 1975 tendo Move Over Me Cell como lado B. O curioso dessa mixagem é que até hoje ela só foi relançada em apenas um CD, o CD The John Lennon Collection. Preste atenção que a versão que saiu no LP em 1982 traz a versão do álbum. A versão do single só saiu na versão do John Lennon Collection em CD e até hoje essa versão também não foi relançada em nenhuma outra coletânea. A característica principal dessa versão do single de Stand By Me é que, a introdução, nós ouvimos violinos que estão omitidos na mixagem do álbum e que também não foram incluídos no remix feito em 2004. A terceira da sequência vem George Harrison com o segundo single do álbum Somewhere in England, Teardrops. Nós vamos ouvir a edição que saiu no single americano, porque o single inglês traz a versão do álbum. Essa single led portanto, só saiu no single americano e nunca saiu em CD. E para terminar, Ringo Star. Essa já é bem mais rara que as outras. A versão de Wreck My Brain, que saiu apenas no single canadense. Uma mixagem bastante diferente daquela que saiu no álbum e nos singles dos outros países. A característica principal é que você escuta a tuba, isso mesmo, a tuba que faz o baixo da música num volume bem mais alto do que na outra versão. E é uma mixagem também bem dry, ou seja, um termo que se usa lá fora, não tem reverb nem efeito de eco. E a gente começa então com Paul McCartney e a versão do single de Take It Away.
1: the paper Others can. He walks the streets like the losers in some lover's game, and talks so sweet, but the news is always much the same.
2: Agora
0: Foi a versão do single canadense de Wreck My Brain de Ringo Starr. Você deve estar curioso a essa altura. Perguntando, mas por que será que esse Alternate Mix foi sair no Canadá? Bem, não me perguntem por quê. Mas o fato é que aconteceu. Agora, como esse Mix foi para lá, realmente, eu acredito que nem o Ringo Starr deva saber. Antes a gente ouviu o George Harrison e o segundo single extraído do álbum Somewhere in England, de 81, Teardrops. A mixagem do single é uma edição um pouco menor que a versão do álbum. Isso porque os DJs americanos, eles costumavam torcer o nariz para toda a música que tivesse mais de cerca de 4 minutos. Então, por causa disso, a gravadora sempre pressionava para que fizessem singles com duração de menos de quatro minutos e se a música, como é o caso, passasse dessa duração, eles sempre pediam para que o compacto fosse lançado com uma edit version. O artista nem sempre atendia o pedido da gravadora, mas em muitos casos acabou aceitando para a alegria dos colecionadores de raridades. Lembrando também que essa versão editada só saiu no single americano O single inglês saiu com a versão completa do álbum E também com uma bonita capa Essas duas últimas nunca saíram em formato CD Portanto eu toquei do velho e bom vinil A segunda foi Stand By Me Também em versão do single Cuja diferença principal É a presença de violinos na introdução Essa versão só saiu em CD no já fora de catálogo John Lennon Collection. E a gente começou com a versão do single de Take It Away, o segundo single extraído do álbum Tug of War, de 82. A característica principal dessa versão é também ser radio-friendly, como eu comentei em Teardrops. Esse single tem exatamente 4 minutos de duração para agradar os DJs e também possui o início limpo, como se diz lá fora, uma clean intro. Sem o crossfade, com tug of war, como aparece no LP. Partindo agora para a segunda sequência... Do Web Go The Beatles de agosto de 2018. Uma seleção de algumas das mais raras e interessantes single versions: Prato cheio para os colecionadores dos Beatles. Essa segunda sequência começa com John Lennon e a versão do compacto de Mother, que difere da versão do álbum Plasticano Ben, também pela duração, é um edit bem menor. Do que a versão do álbum e também por não ter os sinos do início, também para facilitar que a música tocasse em rádio. Essa versão saiu pela primeira e única vez em CD na coletânea Lennon Legend de 98. Em seguida, o Ringo com It's all Down to Goodnight Vienna. Essa já é bem mais interessante, porque essa versão do single que eu vou tocar. Ela, ao contrário das outras, é uma versão mais longa. Explicando melhor, no álbum Goodnight Vienna, há duas versões da música título. A primeira, que é a mais longa, que abre o disco, e a versão reprise, que fecha o álbum. A versão do single é uma edição das duas. Ela tem toda a primeira parte editada com o final da parte 2. Um fato interessante... É que o single brasileiro não trouxe essa edição especial feita pela Capitol. O single brasileiro traz a versão 1, que abre o álbum Goodnight Vienna, exatamente como ela é, ou seja, menor que a versão que saiu no single importado. A terceira da sequência, Maybe I'm Amazed, de Paul McCartney and Wings de 77, extraída do álbum Wings Over America eu vou tocar a versão que saiu exclusivamente no single nacional. No Brasil, a Yemai Odeon optou por editar toda a segunda parte da música, ou seja, aquela parte final em que a música chega a terminar e depois volta. Quem ganha é o colecionador, que consegue um item raro a mais para sua coleção. E para terminar, George Harrison e uma composição de Bob Dylan, I Don't Wanna Do It, que saiu em single em 1985. Essa música o George gravou a pedido de seu amigo Dave Edmonds, que estava produzindo a trilha sonora do filme Porky's Revenge, aqui no Brasil, Porky Contra-Ataca. Eu inclusive também não sei por que eles escolheram essa música para a trilha do filme, já que o Porky's é um filme que é ambientado nos anos 50, na era do rock and roll, e essa música... Embora seja muito boa, nada tem a ver com o rock dos anos 50. O fato é que essa música acabou saindo com duas mixagens diferentes. A versão que saiu no álbum tem mais reverb, mais efeito de eco, que a versão do single. E a versão do single também tem uma guitarra do George que pontua a música. Ou seja, aquela característica básica do George que ela fazer riffs de guitarra ao longo da música, uma espécie de resposta ao vocal, como por exemplo a gente ouve em a Wanna Hold Your Hand e várias outras músicas. Essa guitarra ela quase não aparece na versão do álbum. Em 2009, I Don't Wanna Do It foi incluída na coletânea Let It Roll, mas aparece também na versão do álbum, da trilha. A versão do single até hoje, portanto, está inédita em CD oficial. E a gente, por isso, vai tocar do vinil. É isso aí, começando a segunda sequência com o single leaded de Mother. Wanna Do It, George Harrison numa das músicas mais raras da sua carreira que saiu na trilha do filme Porky's Revenge e essa versão que eu toquei a mixagem alternativa que saiu no single em 85 e que só viria a ser relançada em 2009 na coletânea Let It Roll embora também na versão do álbum. Essa versão do single portanto está inédita até hoje em CD. Antes a gente ouviu a mixagem do single nacional de Maybe I'm Amazing com os Wings, versão que omite a parte final da música. A segunda foi Ringo Starr e It's All Down to Good Night Vienna. O detalhe interessante é que no single a música foi rebatizada com o nome completo de It's All Down to Good Night Vienna, enquanto no álbum Ambas as versões que tem no álbum se chamam apenas Goodnight Vienna Essa versão do single foi incluída na coletânea Photograph, The Very Best of Ringo Starr Que saiu pela Capitol em 2007, inclusive aqui no Brasil E começamos com o single edit de Mother, com John Lennon e Ringo Starr na bateria Você está na Route 66 Classic Rock Radio. Eu sou o Leonardo e esse é o Web Go The Beatles. Edição agosto de 2018, programa 63. Pois é, no mês que vem, o Web Go The Beatles será na base do When I'm 64. E eu vou começar essa terceira sequência com uma das canções que eu mais gosto de todas que eu conheço na minha vida. Runaway, e eu vou tocar, é claro, a versão que o George Harrison participa, que é a versão dos Traveling Wilburys. Essa música, ela saiu apenas como um dos lados B de X My Baby, faixa do álbum Traveling Wilburys Volume 3 de 1990, embora ela não tenha saído no 7 polegadas, ela saiu apenas no single em 12 polegadas e também no CD single. E a primeira vez que Runaway saiu num álbum foi no relançamento da coleção do Stravelin Wilburys em 2007. Ela saiu como bonus track do volume 3. Só que essa versão de Runaway, que saiu na versão remaster do álbum volume 3, é um remix bem diferente da versão que saiu no single original. A principal diferença é o solo do meio. Na versão do single esse solo é feito pelo George Harrison na guitarra acústica e também pela gaita do Bob Dylan. Já na versão do álbum remaster, esse solo é feito no mesmo instrumento que o Del Shannon usou em sua gravação original de 61, um teclado chamado Musitron, possivelmente tocado pelo Jeff Lynne. Eu presumo que os dois solos se encontram na mesma fita multicanal e no single escolheu-se um solo, e na versão do álbum escolheu-se outro. Portanto, eu vou tocar então a versão que hoje já é uma raridade, a versão do single de Runaway com os Wilburys, com Jeff Lynne nos vocais principais e os outros Wilburys, incluindo o George, na harmonia. Em seguida, Paul McCartney de volta com um dos seus melhores singles dos anos 80, Once Upon a long ago E eu vou tocar aquela que hoje também é bem rara Versão do single Que difere da versão que saiu no álbum All The Best pelo final Na versão do All The Best O final é com um solo de guitarra Já na versão original do single No final aparece o coral Provavelmente feito só com vozes de Paul McCartney A terceira da sequência será This Song com George Harrison faixa que foi o primeiro single do álbum Three and one third ou o nosso 33 e um terço de 1976. Essa versão do single também é uma edição menor, radio friendly, portanto, parte do meio é extraída. E é uma versão que também até hoje nunca apareceu em CD nem em coletâneas. Bem, e agora vocês vão perguntar, Leonardo, você só está tocando carreira solo e os Beatles Pois é, para essa terceira sequência Eu escolhi finalizar com a versão brasileira de Penny Lane Aquela famosa versão em que há um pulo Após a frase For a Fish and Finger Pie Existem várias versões para o porquê desse pulo A primeira versão diz que o compacto Ele foi masterizado, ele teria sido masterizado a partir de um vinil E na hora que ele estava sendo masterizado Alguém esbarrou na vitrola E houve esse pulo A segunda teoria É que na verdade o single foi feito De fita, de uma fita master Que teria enroscado Na hora da passagem Para o master do vinil O que fez com que a gravadora Na indisponibilidade de conseguir Uma outra versão a tempo teria improvisado e dado o seu jeito. Ou seja, teria sido feita aquilo que a gente chama de gambiarra. Eu acredito mais nessa segunda teoria, porque apesar do corte ser um corte assim, meio bizarro, ficou muito certinho para ser um pulo. Eu, por exemplo, eu tenho um álbum dos Herman Hermits, também da Odeon, chamado No Milk Today, que ele tem um pulo. Como se alguém tivesse esbarrado no toca discos, na música My Reservations Been Confirmed. E durante muito tempo eu fiquei tentando limpar <risos> aquela faixa, achando que poderia ser uma sujeira que estivesse atrapalhando o disco. Mas depois eu acabei conseguindo um compacto duplo que tinha a mesma música, e para minha surpresa, o mesmo pulo estava ali. <risos> Ou seja, significa que o defeito era mesmo do master. Para esse exemplo eu fico mais com a primeira teoria de ter sido copiada de vinil, porque o pulo que a gente ouve nessa gravação dos Herman's Hermits é realmente um pulo abrupto, no meio da frase há esse pulo. Mas no caso dos Beatles, eu fico mais com a segunda hipótese de ter sido uma gambiarra da Yamai para uma fita que teria ficado enroscada e eles não teriam tempo de conseguir o um novo Master a tempo, lembrando que naquela época não era como hoje... <risos> Que você consegue um arquivo pedindo para a pessoa colocar na nuvem e você baixa em questão de minutos naquela época eles teriam que pedir um novo master pelo correio, e aí você imagina o tempo que iria demorar para chegar e a gente começa então essa terceira sequência com o Trevor e a versão do single de Runaway
1: It Making up moons in a minor key. What are those tunes got to do with me? Tell me, darling, where have you been? the ground Keep his fire engine clean
0: Beatles, a versão do compacto nacional de Penny Lane. Bem, se você é colecionador e ainda não conseguiu esse raro item para sua coleção, eu vou listar para você onde você pode encontrá-la. A primeira fonte é a original, o compacto brasileiro de 67 com selo branco da Odeon e aquela tradicional capa padrão verde no formato que os americanos chamam de die cuts, ou seja, com aquele buraco no meio mostrando o selo. E essa versão também saiu em todas as reedições do single em 33 RPM. É importante a gente lembrar dessa informação porque em 1975 a Odeon lançou uma nova série de compactos dos Beatles aqui no Brasil em que todos os singles eram 45 RPM e tinha um capa padronizada colorida e com uma foto. Nessa prensagem, a Odeon usou para o single Penny Lane Strawberry Fields os fonogramas ingleses, então, nessa versão de 45 RPM, você não encontra o mix brasileiro com a falha no meio. O segundo disco onde você encontra a versão brasileira de Penny Lane é o compacto duplo, também lançado em 67, que incluía, além dessas duas músicas, All You Need Is Love e Baby You're a Rich Man. Esse compacto tem na capa a foto que aparece na parte interna do Sgt. Pepper. Saiu também em todas as suas reedições, com diversos selos diferentes. E o terceiro disco é o LP Beatles Forever, uma coletânea que saiu em 72, cuja capa tem aquelas quatro fotos do álbum branco. Esse LP ele não é exclusivo do Brasil, ele foi lançado pela primeira vez na Espanha com o título de Por Siempre Los Beatles, com as mesmas faixas e a mesma sequência. A diferença é que o álbum espanhol utiliza os fonogramas ingleses, já a versão brasileira, o Beatles Forever, Utiliza fonogramas que estavam disponíveis aqui Portanto, na versão brasileira do Beatles Forever Você encontra esse raro mix de Penny Lane Como esse disco ficou em catálogo de 72 a 88 Ele existe em várias reedições Então eu acredito que seja relativamente fácil Você encontrar em lojas de usados hoje em dia Antes ouvimos George Harrison e This Song o primeiro single extraído do álbum 33 and one third. Essa versão tem cerca de 30 segundos a menos do que a versão que saiu no álbum, e até hoje só existe nesse compacto. A segunda foi Once Upon a Long A Go com Paul McCartney. Essa versão é diferente daquela que saiu no álbum All The Best. Até hoje ela só existe no single, tanto em vinil quanto no CD single. E começamos com o sensacional cover de Runaway com os Traveling Wilburys. Esse cover foi feito bem em cima do original do Del Shannon, com direito até o Jeff Lynne imitando a voz do Del Shannon. Os Wilburys resolveram gravar Runaway como um tributo ao Del Shannon, que havia falecido poucos meses antes do lançamento do single X My Baby. Reza a lenda que o Del Shannon seria o substituto de Roy Orbison nos Wilburys. E estaria tudo certo para isso quando ele infelizmente morreu prematuramente em fevereiro de 90. Chegando na nossa sessão Special Guest dentro do Web Go The Beatles, aquela parte do programa em que eu sempre trago algum convidado especial que tenha algo a ver com os Beatles. E os convidados de hoje são Mike Sheridan and the Night Riders, um dos mais cultuados grupos de e Beats em todos os tempos, embora não tenham feito o mesmo sucesso de vários de seus colegas. Contando uma rápida biografia do grupo, Mike Sheridan and the Knight Riders era um daqueles inúmeros grupos que fazia o circuito Liverpool Cavern Club e Hamburgo Star Club e que foram contratados por uma gravadora após o estrondoso sucesso dos Beatles na Grã-Bretanha. Nessa época em que os Beatles estouraram, houve uma demanda bastante alta para grupos que tocassem o Mersey Beats, o mesmo estilo de música dos Beatles, ou como a imprensa passou a denominar, embora o John não gostasse desse rótulo, e costumava dizer que o som deles era o nosso som, our sound, e não Mersey Beat. E esse nome Mersey Beat também não significava que o grupo ou o artista era necessariamente de Liverpool, várias outras bandas que faziam o mesmo som, também eram de Birmingham, como o próprio Mike Sheridan and the Knight Riders, ou de Manchester, ou até mesmo de Londres. Mike Sheridan and the Knight Riders conseguiram um contrato com a EMI Columbia, um de seus principais selos, onde gravariam também nomes como Herman's Hermits, Dave Clark Five e Jerry and the Pacemakers. De 63 a 66, eles lançaram seis ótimos compactos, Embora o líder fosse o Mike Sheridan, o integrante mais importante da banda era o guitarrista Roy Woods, que em 66 largou os Knight Riders para fundar o Move. Esse sim, um grupo que faria bastante sucesso na Inglaterra na segunda metade dos anos 60, colocando várias canções no top 10 da parada. Também em 66, acontece outra baixa importante no grupo, Dessa vez, é o próprio Mike Sheridan que resolve sair, frustrado por não conseguir um hit. Em seu lugar, entra um cara que eu já falei nele aqui hoje, um tal de Jeff Lynne, o próprio que iria produzir Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison, e que seria colega desse último nos Traveling Wilburys. Com a entrada do Jeff Lynne nos Night Riders, o grupo resolve mudar de nome para Idol Race. E mais importante do que isso, em 1970, o Jeff Lynn aceita o convite do Roy Wood para entrar para o MOVE. E no ano seguinte, em 1971, o MOVE se transforma na Electric Light Orchestra. E como se diz, o resto é história. Mas o assunto de hoje é Mike Sheridan and the Night Riders. Eu vou começar com os dois lados de seu segundo single. A primeira será In Love, uma música que nos remete a Saw Her Standing There. Em seguida, o seu lado A, que foi uma música bastante conhecida de vocês, Please Mr. Postman. Se vocês acompanham Gold The Beatles há algum tempo, vocês provavelmente já me ouviram falar que toda vez que os Beatles lançavam um álbum, os seus colegas iam correndo ouvir o álbum para escolher alguma música para lançar em single. Isso porque os Beatles não gostavam de extrair músicas de álbuns para singles. E como os Beatles lançavam seus álbuns como se fossem coletâneas de compactos, ou seja, com todas as músicas sendo singles em potencial os seus amigos sabiam que ali tinha uma ótima fonte para um possível hit. E esse foi exatamente o caso de Please, Mr. Postman. Assim que os Beatles lançaram If The Beatles, o Mike Sheridan e The Knight Riders foram correndo registrar a Please, Mr. Postman. A terceira e a quarta da sequência são dois covers do girl group Shirelles, também grandes ídolos dos Beatles, para lembrar, os Beatles gravaram dois covers da Shirelles no álbum Please Please Me, que eram Boys e Baby It's You, embora eles tenham praticamente reconstruído a música em seu estilo Beatle. No caso de Mike Sheridan e the Knight Riders, eles gravaram A Thing of the Past e What a Sweet Thing That Was, composição de Gotham King. A Thing of the Past é de 63 e What a Sweet Thing That Was, foi o terceiro single do grupo lançado em 64 e eu apresento a vocês Mike Sheridan and the Night Riders <música> Foram Mike Sheridan and the Night Riders no web Go the Beatles. A gente ouviu What a Sweet Thing That Was, composição de Goffin King. Antes, A Thing of the Past. A segunda foi Please Mr Postman e começamos com o lado B de Please Mr Postman in Love. As três primeiras de 63 e a última de 64. Go The Beatles aqui na Route 66, episódio de agosto de 2018, onde eu estou mostrando para vocês algumas das mais raras e interessantes versões exclusivas de singles. Eu vou começar essa quarta sequência com uma das mais raras sem dúvida, Old To Koala Bear, que foi lá do B de 666 lançado pelo Paul em 1983, é um mix alternativo que saiu apenas no compacto australiano. Da mesma maneira que a gente não entende como aquele mix alternativo de Wreck My Brain foi sair exclusivamente no Canadá, o mesmo eu digo para esse mix exclusivo de "Old to Bear, que saiu apenas na terra dos cangurus. Enquanto outras possuem diferenças bem sutis essa é uma das versões que você ouve e imediatamente você percebe que há algo diferente que você nunca ouviu. A segunda será Love Comes to Everyone. Foi o segundo single extraído do álbum George Harrison de 79 e que fez muito sucesso aqui em terras brasileiras. Inclusive, chegou a ganhar uma versão da Zizi Posse. A versão do single também é uma edit version da versão do álbum também radio-friendly, para incentivar o DJ a tocar a faixa. Em seguida, voltamos aos Wings, com o medley Venus and Mars Rock Show, terceiro single extraído do álbum Venus and Mars. Aqui, a gente não encontra apenas uma edit version, a gente encontra uma música simplesmente trucidada, porque essa versão do single... Ela tem basicamente a metade da duração da versão que abre o álbum Venus and Mars Essa edição, ela saiu pela primeira vez em CD na coletânea Wingspan E pra terminar, mais uma dos Beatles Eu vou tocar uma que eu queria ter tocado no especial 50 anos do Médico Mystery Tour mas como havia outras opções mais raras, eu acabei deixando essa pra trás e vou tocá-la aqui hoje, que é a versão do compacto americano da Capital de I Am The Walrus essa versão tem um trecho instrumental após o John falar I'm Crying e antes de Yellow Matter que foi editado de todas as outras versões que saíram em 1980 para o LP Heritage, que saiu nos Estados Unidos, a Capitol fez um Frankenstein. Ou seja, eles fizeram uma edição entre a versão estéreo inglesa e essa versão do single. Só que o que eles fizeram foi simplesmente pegar a versão estéreo e no ponto onde entraria essa parte instrumental exclusiva do single, eles editam a versão do single no lugar. Essa que eu vou tocar é a versão do single na íntegra, Tal qual foi lançada em 1967 como Lado B de Hello Goodbye. É isso aí! Vamos começar a sequência com Paul McCartney e a versão que saiu somente na Austrália de Old To A Koala Bear.
1: And the ring at the end of my nose makes me look rather busy
0: Essa foi a versão do single americano de I Am The Wallows, Versão que até hoje é exclusiva desse single Nunca tendo saído em CD e nem mesmo em LP Portanto, se você quiser adquirir esse raro mix Terá que ter o compacto original da Capitol Ou então algum relançamento dele Antes a gente ouviu o medley Venus and Mars Rock Show com Wings mas a versão editada do single... Antes a gente ouviu George Harrison e Love Comes to Everyone, versão do single, que tem um minuto a menos do que a versão que saiu no álbum George Harrison de 79. Um detalhe importante para quem é colecionador é que no álbum Best of Dark Horse de 89, a Love Comes to Everyone também saiu numa versão editada, só que essa versão é ainda um pouco mais longa do que a versão do single. Portanto, não se trata do mesmo master. Aliás, colocando um parênteses, eu não entendo por que, que essa coletânea ficou de fora da caixa Dark Horse Years, uma vez que ela possui três músicas do George que não se encontram em nenhum álbum da caixa. Teardown, Poor Little Girl e Cockamamie Business. E começamos... Com um alternate mix de Old To acola Bear que saiu apenas como lado B de 666 na Austrália e que até hoje também se encontra inédita em LP e em CD e que foi ignorada na versão deluxe do Pipes of Peace que saiu há alguns anos.
1: One, two, three,
0: E esse foi o Web Go The Beatles, episódio de agosto de 2018, onde eu apresentei para vocês algumas das mais raras e interessantes versões de singles. Muitas delas até hoje inéditas em CD. Espero que vocês tenham curtido bastante o tanto que eu curti selecioná-las para vocês. O Web Go The Beatles tem produção, edição, Texto e apresentação de Leonardo Conde de Alencar, sempre aqui na nossa Rude 66 Classic Rock Radio. E que promete voltar com mais um episódio inédito no mês de setembro. Já adiantando que com certeza vamos falar sobre o novo álbum do Paul, Egypt Station, que sairá no dia 7. Eu vou deixando aqui o meu abraço e até lá!